0: Ja, dann willkommen zurück zum Teil 2 des äh, Jahresrückblicks 22 im Crossover-Format Cheftreff und Glory Insights. Jochen, jetzt schauen wir mal nach vorne. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Wo siehst du denn Potenziale, die man jetzt heben muss? Oder, oder auch die andere Frage ist, wie muss man sich jetzt verhalten, um wahrscheinlich durch die nächsten 18, vielleicht sogar 24 Monate auch gut durchzukommen?
1: Das ist von außen immer super schwierig gesagt. Auch da wir müssen einfach unterscheiden. Es gibt die, die gut aufgestellt sind, die haben Kapital, die müssen nicht so extrem sparen, die können relativ, also sie müssen, wie soll ich sagen, sehr professionell managen und können natürlich nicht über die Stränge schlagen, aber sie können ganz regulär eigentlich fahren, so ein bisschen, bisschen auf Sicht. Also mag ich eigentlich jetzt nicht vom, vom Thema her. Ich glaube, was, was momentan schwer ist, ist wirklich so die, die großen Ambitionen zu machen und an den Strategien festzuhalten, die man sich halt vor zwei, drei Jahren vorgenommen hat. Aber so auf Sicht fahren, Gunst der Stunde nutzen, nenne ich das immer gerne, sei es jetzt neue Beteiligungen oder was auch immer sich, sich gerade anbietet, das sind die, die die es gut haben und da gibt es genügend davon. Ähm, die anderen, die halt kein Kapitalzugang haben und die die sich wirklich schwer tun, ähm, ja, die müssen sparen, die müssen äh, also ihre Sparprogramme durchsetzen, ihre Investitionen verschieben und und viel viel härtere Schritt, Schnitte machen als sie es gewohnt sind und als sie es auch machen würden, weil wir sind ja doch noch eher in einem sozialen Umfeld, wo wir gut mit den Leuten umgehen, wo wir niemandem so also nicht so extrem und hart agieren, wie man es jetzt im Sanierungsfall oder in anderen Fällen machen würde. Da gab es zwar auch einige, aber das ist jetzt nicht branchenweit Standard. Und ich würde schon sagen, 50 Prozent sind im einen Topf, 50 Prozent sind im anderen Topf und entsprechend ist halt auch zu agieren, wobei jetzt fast schon zu spät ist. Also viele, die einfach sparen mussten, die mussten das schon im Laufe des Jahres 2022 machen. Aber ich glaube halt, was man sich so ein bisschen abschminken kann, und das finde ich halt bedauernswert, der Kapitalzugang ist komplett dicht. Jetzt, wo es günstig Anteile gäbe, wo man wirklich also vor einem Jahr zu Irrsinnsbewertungen ist endlos Geld fast an alle geflossen. Und jetzt, und man kann ja auch wirklich unterscheiden, was ist relevant, was ist nicht relevant. Ich bin auch ein großer Freund von Bayern von Bildstrategien, M&A. Ich habe es so teilweise für mich so M&A zu Schnäppchenpreisen momentan. Also wenn man da den Kopf frei hätte und, und, und was machen könnte, beste Gelegenheiten. Und deswegen ist zum Beispiel jetzt auch bei Exciting Commerce ja das das Thema, nicht weil das jetzt so die, also ich weiß gar nicht, ob das die meisten interessiert, und, weil die meisten haben keinen Kopf dafür. Aber jetzt ist die Zeit dafür, um, um sich solche Gedanken zu machen. Und ähm, also unheimlich viele Chancen, die du nutzen kannst.
0: Hm. Du hast äh, Teil 1 äh, Verdane genannt, die ja ähm, diese Chancen auch gerade ergreifen bei Oda, aber auch äh, bei, bei Big Hammer. Äh, sagen nachgelegt haben Bekämmer hat jetzt äh, eigentlich so zu einer also auch eine echten discount bewertung ähm, also ich glaube 300 millionen 350 millionen glaube ich auf bei einem umsatz von eins, zwischen 1 zwischen 13 1,4 irgendwie sowas glaube ich milliarden ähm, geld aufgenommen das, also ich meine, das sind ja also es geht noch, ja, aber der Preis ist natürlich sehr hoch, ja, also für die Firmen oder
1: das, die bestehenden Gesellschafter. Ja, es geht bei allen. Also an den börsennotierten kann man es halt am besten verfolgen. Der Hutt Group, THG, Okado hat unheimlich viel Geld eingesammelt. Die haben, die haben es ganz geschickt gemacht, weil die haben immer PR-seitig noch sehr schön Partnerschaften bekannt geben können. Deswegen sind die, ist die Bewertung da nicht so niedrig gewesen. Aber die haben sich auch ein richtig schönes und die haben Milliardenpolster, weil die ja auch stark investieren müssen, sich angelegt. Und, ja, viele, ja, Downrunden würde man es im VC-Bereich äh, nennen. Einfach zu niedrigen Bewertungen konnten Leute wieder günstig einsteigen. Machen meistens, und da muss man schon sagen, die bestehenden Investoren sind da doch sehr treu. Ich finde, das hat man jetzt auch an, an Kellersports oder an anderen gesehen. Die haben Zutrauen zu dem Unternehmen und schießen dann auch Geld nach, bis es halt dann nicht mehr geht, ist ein anderer Punkt. Und so war das eigentlich auch bei vielen Börsennotierten. Auch Hard Group war bei denen im Übrigen nicht dabei, sondern EQT und, und, und andere, mhm. ähm, die einfach schon als bestehende Investoren waren und klar, wenn du nochmal günstiger deine Anteile äh, kriegen kannst, dann ist der Einstiegspreis natürlich auch, auch besser. Auch die sind zu einer hohen Bewertung an die Börse gegangen, so rum. Ähm, Und äh, wer das Unternehmen schätzt und ähm, der wird, wird das nutzen.
0: Hm. Ja, so ein bisschen so dieses die Double-Down-Strategie und ich glaube auch die, die also wie du sagst, das Unternehmen schätzt, aber natürlich auch, wenn man die, die, die Innensicht hat, ja auf also woran liegt es letzten Endes? Wir spekulieren von außen, jetzt wird ja auch groß bei Keller Sports spekuliert, aber wenn du nicht wirklich die Innensicht hast, wenn du nicht die Unit Economics kennst, wenn du nicht wirklich weißt, warum ist das Unternehmen wirklich in die Schieflage geraten? An, an vielerlei Stellen ist halt eben, klar, Nachfragerückgang aber zum Teil auch, und vielleicht können wir da auch noch drüber sprechen, so diese ist, dass die Topseller nicht verfügbar sind, äh, äh, dann hast du natürlich auch ein Problem. Ja? Und, ja. Äh, und dann hast du lange Lieferzeiten und so weiter. Und dann, also
1: und dann kommst du ja in so eine so ein, so ein Abwärtsspirale rein. Also deswegen, ja. Was ich schon im ersten Teil meinte, also man kann da eigentlich niemandem Vorwurf machen, sondern das, also die Frage ist dann schon, wie professionell wird es gemanagt und wie, wie, wie proaktiv wird es auch gemanagt, das vermisse ich zum Teil auch immer noch so ein bisschen dass man schon sehr seiner Richtung treu bleibt und nicht in so extremen denkt, aber gerade, wenn, wenn wir ein bisschen bei, bei Kellersports ähm, bleiben, ähm, ist halt wirklich, ähm, also sie sind schon nicht gut durch Corona gekommen, weil das ist eins meiner Hauptthemen, Logistikumstellung, Logistikumstellung, wie viel ist gescheitert, Fashioned hat nicht geklappt, shop hat nicht geklappt, Kellersports konnte man auch erahnen, jetzt in der, in der, in den, im Jahresabschluss hat so nicht geklappt, wir hatten früher schon Ambiente direkt, die sind ja, quasi in die Pleite gerutscht dadurch. Also Logistikumstellung, andere Systemumstellung, das ist für mich ein Phänomen, dass das immer noch jetzt nach 20 Jahren E-Commerce nicht klappt. Also gibt natürlich eine Begründung. Meine Begründung wäre, die kommen alle aus, einem, aus kleinen Unternehmen, also als kleinen Unternehmen begonnen und das ist dann der nächste Professionalisierungsschritt quasi wirklich so eine große Systemeinführung, Umstellung etc. Et zu machen und da wirft es alle aus der Bahn. Also da sind sie schon nicht gut durchgekommen, deswegen haben sie jetzt auch nicht so das Polster gehabt. Also viele haben ja wirklich in den in Corona-Jahren zumindest mal profitabel wirtschaften können und konnten das dann auch den Investoren wieder, wieder klar machen. Ähm, wer das nicht konnte, tat sich da schon schwer. Und dann der zweite Punkt, das kam ja jetzt auch im Interview ähm, rüber, wenn du einfach mit, mit 20, 30 Prozent mehr Umsatz rechnest, als dann kommt, aber deine Kostenbasis entsprechend zu so Gebaut hast, dann, dann zerschießt es ja alles und du kannst gar nicht mehr, kannst gar nicht so schnell Geld reinbekommen. Also, es ist eine richtige, nur eine Cash-Thematik erstmal, weil das andere, klar, Ergebnis bleibt dann auch nicht mehr so viel übrig, aber die Steuerbarkeit ist einfach dahin und dann kommst du einfach in Schlingern und dann kann es so ausgehen oder so ausgehen. Also, manche können sich dann immer noch retten, eben zum Teil eben durch die Altersgesellschafter, durch Kredite, durch Kapitalerhöhungen, auch da wieder. Runden mit günstig nochmal sich Anteile zu sichern. Also kann man immer sich streiten, ist das, ist das smart oder fies den anderen gegenüber. Aber letztendlich, das Unternehmen kann weiter agieren und so würde ich das ja dann eher sehen. Und ja, so. Also das ist super schwer abschätzbar dann auch.
0: Naja, ich glaube noch, dass die natürlich die Kostenführer kommen jetzt natürlich besser, besser durch diese Zeit, als dass die Innovationsführer, für die ich wahrscheinlich auch immer äh, eher Kellersports in den Topf äh, reintun würde. Ähm, AO hat sich aus Deutschland zurückgezogen und das war ja auch heiß diskutiert, ja, und äh, an der Börse dann gefeiert so ein bisschen. Der richtige Move? in der Situation?
1: Ja, für sie schon. Also für Deutschland ist es schade und, und, und für das Modell und vor allen Dingen, weil sie gerade auch so weit waren, dass es ähm, positiv hätte laufen können. Aber dann kommt eben das alles und dann ist England nochmal eine Sondersituation, weil die in ihrem eigenen Land schon genügend äh, Probleme haben und, und das managen müssen. Ähm, also insofern so gesehen schade, aus Unternehmenssicht toll. Also die haben das auch, also die haben das super radikal gemanagt und sind ja holter-die-polter raus. Und wenn man das jetzt nachliest, war das genau der richtige Schritt. Also jetzt nicht so, dass man erstmal sagt, ganz langsam und man guckt irgendwie, dass man eine Lösung findet. Und wenn man keine findet, dann gibt man sich nochmal Zeit etc. Mhm. Sondern die haben so Zwischenmieterlösungen gefunden und kommen eigentlich jetzt auf null raus. Also dass sie keine Kosten mehr haben jetzt in, in der Abwicklung. Und da das ist es für mich ein, ein positives Beispiel, dass man eben sieht, okay, manchmal Lieber ein schneller radikaler Schnitt dann, ähm, natürlich schon aus der Not heraus geboren, aber die Lösung, die sich jetzt ergeben hat, ähm, super. Ich weiß nicht, wie es den Leuten geht und äh, natürlich werden, werden einige entlassen äh, worden sein, aber jetzt rein aus Unternehmenssicht ähm, betrachtet. Ja, ein bisschen schade in dem ganzen Elektronikbereich, weil AO hat sich zurückgezogen, Coolblue Blue haben jetzt wieder eine PR-Meldung rausgeschickt, ähm, sind dann schon irgendwie noch zu Gange, aber die hatten ja auch mal einen Börsengang geplant und wollten viel mehr Geld einsammeln. Also ähm, Elektronikbereich ist gerade eher auch so ein, ein schwieriges Feld, weil auch die Produkte halt nicht so da sind und man mhm. kann gerade nicht so agieren, wie man, wie man gerne wollte. Und jetzt macht halt AO in England weiter, aber das klang dann eben so, als ob AO jetzt so auf dem, auf dem absteigenden Ast werden. Nee, die sind da noch ein Milliardenplayer. Mhm. Ähm, sie gucken da eben jetzt auch extrem auf die Kosten und alles, was so an, an, an Innovationsprojekten oder Themen da war, wird halt jetzt gestrichen und sie gehen back to the roots und, und schauen, dass sie das äh, profitabel und gut hinbekommen. Und ähm, deswegen ist das auch noch ein relevantes Unternehmen für mich.
0: Mhm. Äh, bleiben wir bei der Elektronik. Äh ein deutscher Milliardenplayer, äh, auch mittlerweile ein Hot Topic bei der Exciting <lacht> Commerce, der Mediamarkt, 20 Milliarden Umsatz, eine Milliarde Bewertung, Gesellschafterstruktur bereinigt, Kellerhals kauft sich den Laden ein bisschen zurück, kann man so sagen, wäre ja wahrscheinlich oder immer noch auf der, auf der Todesliste, ähm, irgendwie... Halten sich aber irgendwie ganz wacker und ähm, ist strategisch doch eigentlich doch immer noch eine spannende Kiste, oder?
1: Ja, sind ja auch gut, im Grunde gut durch die Corona-Zeit gekommen, haben ihr Online-Geschäft auch so gehabt, dass sie das ganz gut meistern konnten. Ähm, jetzt geht es wieder ein bisschen zurück und äh, die, die Filialen sollen hochleben. Aber das, was eben passiert, ist diese, diese Strukturbereinigung im Gesellschafterbereich. Ähm, die macht es einfach jetzt leichter für alles, was da kommen mag. Also momentan sieht es so aus, als ob die bestehenden Gesellschafter das alles so stützen. Aber da der Streubesitz einfach jetzt auf einem Minimum runtergegangen ist, ähm, ist sind auch die Bewertungen sehr, da ist nicht mehr viel Fantasie drinnen. Weil was? wer will da einsteigen, mhm. wenn er weiß, da tut sich nichts und er hat eh keine Möglichkeit, da irgendwie zu agieren. Deswegen ist das gerade in so einer, wie soll ich denn sagen, ähm, bisschen Patz-Situation oder also, da kann jederzeit was passieren, so, also in, zwar in jeder Richtung. Jemand könnte auf die Idee kommen, das zu kaufen, zu so filetieren, um was zu machen oder und das ist eben halt auch da, wo, wo was sie, glaube ich, eher vorhatten, dass sie selber aktiv werden und, und, und zuschlagen und, und, und was machen. Aber dafür haben sie eben auch selber zu viele operativen Probleme jetzt. Also auch wieder im, im Nachschub und in, in, in allem, was reinkommt. Deswegen ist es gerade so, ähm, ja, man, man, man verfolgt das mhm. fasziniert sieht den Niedergang bei der Bewertung und denkt sich meine Güte das war ja bis bis 600 Millionen äh, mhm. runter also haben viele Schulden deswegen ist es schon ein bisschen teurer als, als jetzt der rein der Börsenkurs aussagt und dann denkt man sich ja was was könnte man daraus machen ne? also und das ist ist wirklich schon ich spotte immer und sage jetzt, das ist der X der Geschäftsführer, aber immer dieselbe Strategie. Holen Sie einen neuen Mann und äh, dann ist doch wieder das, dasselbe. Also hat sich jetzt nicht so viel getan. Ein bisschen Flächen reduziert, ein bisschen aufgeräumt, ein bisschen Personal reduziert. Jetzt habe ich gelesen, die Geschäftsführer äh, sind nicht mehr so wichtig vor Ort, äh, wie, wie sie früher waren. Ähm, Tendenziell vielleicht verschwindet eine der beiden Marken. Also deswegen ist es spannend, weil, weil es einfach wirklich ein, ein relevanter Player im, im deutschen Markt ist. Und ähm, da, also unter Gestaltungsgesichtspunkten kann da viel passieren. Aber das ist im Mitte des Jahres, war die Gesellschaft der Bereinigung hat sich auch verzögert, weil eben nochmal geklagt worden ist. Und da ist aber jetzt passiert. Und ähm, jetzt kann man gespannt sein, spekulieren und... Äh, gucken, ob da jemand Initiative ergreift. Mhm. Gestaltungsspielraum
0: ist, ein, ist vielleicht auch ein spannendes Stichwort, gerade wenn man sagt kurzfristige Strategiewechsel versus langfristig, festhalten an einer Strategie. Gibt es ja auch schöne Beispiele. Im Möbelbereich wäre es Westwing, wo man jetzt so das Gefühl hat, man verabschiedet sich so von dem, von dem impulsgetriebenen Aktionsgeschäft wie schaust du auf sowas?
1: Ja, skeptisch finde ich mal schade. Also es gibt bestimmte Dinge, von denen man sich verabschieden kann. Aber wir haben so zwei Fälle. Westwing ist eins und Stitch Fix ist so ein anderes. Die einfach dann das Gefühl bekommen, nee, unser Geschäftsmodell, so funktioniert es nicht mehr. Und, und die sich dann quasi das, was sie immer als Stärke ja, und hochgehalten haben, und was im Prinzip auch der Treiber ist jeweils des, des, des Geschäftsmodells, die sich das dann entweder ausreden lassen haben oder dann kommen eben Leute, die klassischen Online-Handel oder Handel gelernt haben, und sagen, nee, so könnt ihr das nicht machen. Ihr braucht ein festes Sortiment und so und so funktioniert Handel und, und so muss man das machen und ihr braucht Eigenmarken und, und diese ganzen Themen. Und es ist doch absurd, wenn ihr nur auf Impulskauf setzt und die Leute finden halt gerade das nicht. Ihr habt die riesen Datenbank, macht doch mit der was. Also das ist ja so die Argumentation und die ist halt kontraproduktiv, wenn man, wenn man nicht versteht, was die eigentlichen Treiber sind, Treiber sein könnten. Und Westwing, auch Stitchfix-Modell äh, für Frauen, die eben inspirieren sollen, müssen, wollen, ähm, auf, auf Impuls gesetzt, ähm, gibt es zu wenige. Und gerade wenn man Westwing und Home24 mal vergleicht, finde ich, Westwing stand immer auch vorher schon besser da. Die haben sich auch ein paar operative Schnitzer geleistet, schon vor Corona zum Glück. Ähm, und deswegen ist das so. so das also ist für mich genau das eigentlich, was, was nicht passieren sollte. Und ähm, da, also da muss man halt Augen zu und durch und gucken, auch unter den schwierigen Umständen, dass man es hinbekommt. Und weil ansonsten wird man halt, also tappt man in andere Fallen, wird man verwechselbar, dann konkurriert man mit anderen und. Ähm, Versucht das andere immer noch mitzuschleppen. Also da ist es hopp oder top, muss ich im Grunde schon entscheiden, ähm, welchen Weg man geht. Und ja, hast jetzt, das sind jetzt zwei schwierige Fälle.
0: Mhm. Ja, ich hatte den äh, Andreas, den neuen CEO, auch hier im Cheftreff. Ja, ich, also ich, ich, ich mag das Modell, das ursprüngliche Modell, eigentlich sehr. Es gefällt mir sehr, sehr, sehr innovativ, sehr anmutig. Es ist irgendwie sehr, sehr frisch, ja. Und dann war mal, ich war auch vor Ort und da äh, denke ich mir so, ja, okay, ich verstehe das schon, dass man sagt, ah, gehen wir doch in Richtung stehendes Sortiment. Insbesondere wenn man den, den Eigenmarkenchef zum CEO macht, dann wird das passieren. Ja. Äh, ist ja ein Signal. Aber gut, seien wir gespannt. Es gab noch zwei ähm, echte äh, Hype-Trends in diesem Jahr. Ähm, das Thema Quick-Commerce und ähm, das Thema ähm, Amazon-Aggregatoren gerade letzteres Thema, gut, da habe ich ein bisschen Insights durch Berlin Brands Group, aber
1: was denn dein, dein Blick drauf ist? Sehr ruhig geworden, ne? Ja, also Hype-Themen 2021, würde ich sagen, 2020, 2021, <lacht> ich würde auch genau sagen, es ist im Grunde das passiert, was ich auch äh, vermutet habe, dass äh, wenn, die, wenn kein Geld mehr da ist, äh, dass, dass es schwierig wird und Quick Converse, ich meine, das habe ich sehr, sehr intensiv auch äh, ähm, beleuchtet, was, wo dann glaube ich im, im, im Food-Bereich und wo dann nicht, und ähm, quick, äh, quick -Commerce war ein schönes VC-Thema. Ich fand auch gut, dass da, das, das ist so eine innovative Geschichte, dass nur mit Geld funktioniert und dass da endlich mal wieder sich die VCs bewegt haben und Geld in E-Commerce-Themen äh, gesteckt haben. Aber leider halt zu kurzfristig und ich finde auch zu dynamisch. So also ein bisschen wie Groupon damals, die ganzen Coupon-Anbieter. Dass, dass so viele, also wenn zu viel Geld dann reinfließt und, und der Wettbewerb zu intensiv ist, dann läuft sich das tot und dann ist gar nichts mehr da. Das ist schade. Also für mich auch so ein Gruppemodell könnte nach wie vor noch eine Chance haben, aber es ist halt verbrannte Erde und so ein bisschen Quick-Commerce ähnlich, dass es halt so, so, so gehypt war. Und dem Aggregator-Thema habe ich immer ja gesagt, das ist wirklich im Grunde zum Primitiv, was ihr da vorhabt. Also das liegt nahe, dass man das macht und dass man das alles aggregiert und die ganzen Marketing sammelt. Aber was ist da, also was soll das langfristig? Und ähm, hat man ja auch gesehen, das wird zu teuer und das wird zu schwierig. Und ähm, dann, dann kommt es halt wirklich darauf an, ob man sich die richtigen einkauft. Also kannst du wahrscheinlich sogar ein bisschen, bisschen mehr sagen, ohne jetzt aus dem Nähkästchen zu plaudern, aber was da so die, 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 die Probleme sind. Und am Ende war es auch so ein Thema, wo alle, also da waren Dutzende dann plötzlich da, die, die alle quasi die, die Rosinen sich rauspicken wollten, dann steigen die Bewertungen und dann hast du ein Problem und äh, Trasio hat sich, wie soll ich sagen, restrukturiert, würde ich jetzt mal sagen, ähm, also gibt es noch, hatte ich extra jetzt im Vorfeld nochmal nachgeguckt, weil man liest ja kaum mehr was da, da, ja, ja. davon, aber viele andere sind halt entweder fusioniert oder, oder äh, nicht mehr so relevant, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ich glaube, also, wir haben natürlich dieses äh, FOMO-Thema gehabt, dass dann also extrem viel Geld reingeflossen ist und dass sich dann die, die Preise aufgeschaukelt haben und die, ähm, die Verkäuferseite ja sehr, sehr schnell dann gelernt hat und professionalisiert hat und nicht erstmal so, oh, da will mich jemand kaufen, sondern okay, da wollen mich einfach sieben Leute kaufen. Also hat man relativ sehr schnell in so einen, in einen eine Auktionsmodus natürlich dann umgeschwenkt. Ähm, also das ist von dir gesprochene Preise. Das andere, was man einfach quer durch die Bank auch, auch sieht und hört, ist natürlich, dass du meistens so ein, zwei Produktunternehmen kaufst, ähm, die entweder auf Gründer getrieben sind ähm, ähm, oder und dann natürlich ein großes Problem kriegen, was, was ich vorhin sagte, wenn dann ähm, die Lieferfähigkeit nicht mehr da ist und dann verlierst du dein Ranking auf Amazon und dann verlierst du den Wert der Firma. Also das sind eigentlich so, ist eigentlich so die Mechanik, glaube ich, die, die sich keiner vorstellen konnte, weil ja jeder gesagt hat, ja, die Lieferung aus China läuft wie geschnitten Brot. Und äh, dann ist ja extrem viel Sand ins Getriebe gekommen. Und, und das ist auch nochmal, glaube ich, das Plädoyer. habe ich mich immer eigentlich gefragt. So dieses, ähm, die Karawane zog immer weiter nach Osten, aber die Erde ist ja eine Kugel. Also irgendwann kommst du ja wieder, kommst du ja wieder da an, wo du gestartet bist. Und, und äh, jetzt sieht man ja, okay, Vietnam, Indien, äh, Türkei ähm, ist, ist, werden wieder relevante Standorte. Und vielleicht ist es auch irgendwann mal wieder so, dass man sagt, man kann auch äh, generell näher in Europa auch wieder, wieder sourcen und produzieren. Vielleicht sogar mit dem Gedanken, auch nachhaltiger zu sein und dann zu sagen, ich bin bereit, mehr zu zahlen. Also das, das wäre wär ein schöner Trend. Aber ich schweife
1: ab. Es folgt ein kurzer Hinweis in eigener Sache. An den K5-Podcast kommt niemand aus der digitalen Handelsszene vorbei. Denn hier werden die aktuellen Entwicklungen und heißesten News des E-Commerce analysiert. Ob im Cheftreff mit Sven Retau, wo FounderInnen ihre Gründungsgeschichten erzählen und spannende Insights verraten, im K5-Commerce-Cast, wo wir tief in Themen eintauchen, die die Branche gerade bewegen, im Exchanges-Podcast mit Jochen Krisch und Marcel Weiß, wo du spannenden Diskussionen um die Retail-News lauschen kannst oder beim Female in Retail-Podcast, in dem wir euch starke GründerInnen-Stories aus der Branche präsentieren. Die Podcasts bieten nicht nur den HörerInnen ein umfangreiches und vielseitiges Angebot, sondern auch für deine Werbung gibt es bei K5 das richtige Podcast-Format. Nutze die Reichweite unserer K5-Podcasts, um deine Produkte noch bekannter bei den E-Commerce-Entscheiderinnen in Dach zu machen. Kontaktiere uns über den Link in den Show Notes und hol dir dein passendes Angebot. Wir freuen uns auf dich.
0: Ich glaube, das Modell ist, ist in sich schwierig, wenngleich man ja wieder sieht, dass, dass Marktplätze ja eben funktionieren. Also das ist natürlich
1: ja und, und vor allem die Marken. Also das, das würde ich nach wie vor sehr hoch halten. Also dadurch, dass jetzt die Aggregation nicht geklappt hat, ist, sind, sind nicht diese Markenthemen äh, tot aus meiner Sicht. Was mich so verwundert hat an dem Modell, wir hatten dazu auch eine, eine Exchanges gemacht, ähm, dass sich Investoren von Plattformen und Marktplätzen abhängig machen. Das war eigentlich was, was sie ja immer vermeiden dass sie dann auf Amazon sind, so ein bisschen hat mich das eben an die Situation erinnert, als die ganzen Games bei Facebook hochkommen, hochkamen, wo man dann auch extrem auf die Nase gefallen ist, als Facebook dann irgendwann mal keine Games mehr wollte und dann mussten die irgendwie sich in freier Wildbahn noch eine Berechtigung suchen und das war eigentlich, da, da habe ich die VCs auch, auch nicht verstanden, von denen es ja sehr stark getrieben ist, aber generell, also ich glaube, das ganze Thema Direct-to-Consumer, Brands oder eben Produktkompetenz jetzt auf den Marktplätzen, also es ist ja so eine, so eine Kombination dann. Also die guten Marken, finde ich, haben ja noch eine D2C-Komponente dann drin. Und äh, auch da jetzt ein schönes Beispiel ja in den letzten Tagen, äh, Hello Body nochmal, mhm. äh, mit äh, Riesen, also 300 Millionen ähm, übernommen worden. Also es waren nur 75 Prozent, also ich vermute mal, die Bewertung lag noch höher. Und jetzt hört man so quasi für Null wieder rausgekauft. Also komplett abgeschrieben ähm, als Thema. Und äh, wo, wo man sich auch, also schön für die ursprünglichen Investoren bei, bei, bei Hello Body. Aber trotzdem, das sind so Themen und Marken, glaube ich, die trotzdem noch eine, eine Relevanz haben, die aber halt auch ein entsprechendes Umfeld brauchen und wahrscheinlich auch die, die Liebe und die Hingabe der Gründer oder die das ursprünglich mal gemacht haben. Wobei bei Hello Body mit Invincible Brands war das ja ohnehin schon so ein anderes Konstrukt, ähm, als, als bei vielen anderen. Aber das ist für mich so ein Segment, jetzt vielleicht nicht im Kern für, für Exciting Commerce super spannend, weil es jetzt auch nicht so innovativ und, und spektakulär ist, aber vom, vom Business-Potenzial und von, von den Möglichkeiten, ähm, die man da hat, ähm, auf die würde ich weiterbauen. Und vor allem, das sind ja tendenziell Lean-Modelle, also wenn du den Nachschub garantieren kannst. Aber im Beauty-Bereich zumindest äh, ist, ist, ist eine andere Sache als, als, als in anderen. Ähm, ja, das würde ich auf jeden Fall als Lichtblick sehen.
0: Ja, haben wir jetzt auch äh, auf dem, dem Shop Usability Award, äh, den wir ja zusammen mit Hannes Altmann äh, veranstaltet haben und dem der, der neuen Plattform, diese Shop Insights bei K5, äh, siehst du ja sehr, sehr viele von diesen ein shops die dann einfach mit Liebe gemacht sind, wo du sagst, okay, es ist ein echter da. du kriegst sofort Lust zu kaufen und das ist dann eben nicht kein VC-Case, das ist äh, kein Investoren-Case, das ist meistens halt kann man ein schönes Business draus bauen mit ein paar Millionen Umsatz wahrscheinlich, wenn du dran bleibst und, und was dann da, da noch dazu kommt, finde ich, ist dann halt auch die, die Methodenkompetenz letzten Endes. Ähm, so ähm, Einfach eine Plattform zu bespielen, sei es jetzt ein Facebook, Instagram oder eben auch ein Amazon. Das sind ja auch dann echtes echtes Know-how, was da aufgebaut ist, wo ich auch glaube, dass, dass ähm, das an, an so Personen dann auch schon festhängt, wie eine Monique Höll zum Beispiel, die dann halt dann einfach nicht mehr dabei ist und dann ja, hat man halt wahrscheinlich dann ein Problem.
1: Ja, und man kann, also ich glaube, die das ist ja immer eine Frage, also das, was da jetzt an, an also ja Dauerbrenner-Thema Infrastruktur entstanden ist und was man nutzen kann und wie schnell man so ein Thema auch hochbringt. Also viele haben ja jetzt trotzdem sich beklagt, jetzt das Jahr auch 2021 beginnend im Prinzip schon, dass, dass Werbung nicht mehr so funktioniert oder nicht mehr so rentabel funktioniert, wie man, wie man das vorher konnte, aber gleichzeitig kommen immer wieder neue Plattformen hoch und mit, mit denen man arbeiten kann. Also für mich ist das ist das junge Segment, sage ich jetzt mal, mhm. da tue ich mich auch unheimlich schwer, immer mich da reinzufinden und da am Puls zu bleiben. Aber mir geht es genauso bei Marktplatzthemen. Das ist auch eine Wissenschaft für sich inzwischen, wie du auf Marktplätzen agierst, wie du das machst, wie du die Vielfalt nutzt und dann aber die einzelnen. Selbst bei, Marktpla bei Amazon kannst du ja äh, unheimlich in die Tiefe gehen. Ähm, also als, als junges Markensegment, wobei jung in Anführungszeichen ist, äh, auch bei Facebook und bei anderen tummeln sich ja auch Ältere. Das heißt, man nicht im Sinne von die Zielgruppen sind da äh, jung, sondern die Art und Weise, wie du es machst und halt sehr hands-on ähm, Potenziale und das ist nicht mehr das klassische shop segment wo ich mir, also als, als reiner shop würde ich mir schon Gedanken, äh, Sorgen machen und das ist jetzt nicht so die, die Zukunft, glaube ich. Ja, das äh, also, sagen wir so, leicht leichter wird
0: es nicht. Vielleicht schauen wir noch einmal auf die auf die Finanzierungsseite. Ich habe äh, heute und gestern ein bisschen nochmal deinen dein Blog rauf und runter gestöbert und bin über was gestolpert, was mir völlig entgangen ist. Ähm, und zwar, ähm, ich dachte, Jochen äh, blockt über. Crowdfunding und Tokenization. Das Aktionarat war es, glaube ich, ne, oder? Ja. In, in der Schweiz. Und da habe ich gedacht, es ist eigentlich, eigentlich zu gut, um es nicht zu thematisieren. Nämlich, ähm, wenn wir gerade darüber reden, dass, dass man halt Schwierigkeiten hat, ähm, an Kapital zu kommen. Und einer, den wir ja auch häufig schon im TV, auf der Bühne oder hier im Cheftreff hatten,
1: äh, ist die Firma Fami und äh, die ja diesen Weg jetzt gegangen ist. Kannst du da mal ein bisschen... Genau aus der Kombination fand ich spannend. Also bin ich auch erst reingekommen, das Thema. A ist Crowdfunding jetzt wieder ein Thema, weil natürlich kein Kapital da ist. Und... Äh Crowdfunding hat sich jetzt halt so schön eigentlich etabliert als Möglichkeit, um, um Aufmerksamkeit zu generieren und, und, und das dafür zu nutzen, aber war eigentlich immer so im Darlehensbereich. Und ähm, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, also erstmal verwundert natürlich, dass, dass Farme das macht, die ja doch schon einige Finanzierungsrunden hatten und an, aus meiner Sicht ganz gut unterwegs waren. Und dann, wenn man dieses Aktionariatsmodell sieht, äh, wo es halt wirklich dann Eigenkapital gibt und äh, das, das Spannende handelbar dann irgendwann, also wenn sie wenn es freischalten. Und dann denke ich mir, das ist auch für mich der einzige erste Case jetzt, wo mal so ein Blockchain-etc. Thema wirklich Sinn macht. Und das ist ein bisschen risky jetzt, weil es alles in die Hand des Unternehmens legt. Also es muss ein vertrauenswürdiges Unternehmen sein, weil das passiert alles auf der Webseite des Unternehmens letztendlich und Aktionariat stellt nur das Tool äh, letztendlich zur Verfügung ihren, ihren Bot, ähm, den, den sie da haben und ähm, die Tracking-Möglichkeiten, auch, auch die App. Ähm, aber das ist für mich ja leider nur in der Schweiz möglich ähm, und die haben sie wirklich geschafft, dass das ein bisschen gelockerter wurde und dass man so ein Modell ähm, fahren kann. Aber wenn man natürlich aus Potenzialsicht sich überlegt, was wäre damit möglich, ähm, also wenn man ist ja quasi so ein privater Börsengang, wenn man einfach Anteile ausgeben kann und sagen kann: Okay, wir stellen das auf breitere Beine. Wir haben den Kapitalzugang. Du hast das jederzeit auch handelbar. Also wirklich, eine, das ist für mich eins der, der tollsten Unternehmen, auch die ich entdeckt habe, jetzt dieses Jahr Aktionariat. Und ähm, also kannst du auch komplett ausnutzen. Deswegen muss man immer so ein bisschen skeptisch sein. Aber dachte mir, okay, die Kombination mit, mit Farmi und Aktionariat ist eigentlich schön. Und Farmi ist jetzt auch ihr ihr bester Case eigentlich, den sie drin haben. Also sie haben da von bis mhm. drin, aber im Grunde ihre, ihre Ansage ist ja quasi der Mittelstand, die Hunderttausende von Unternehmen, die im Prinzip da sind, die keinerlei Möglichkeiten haben, jetzt Kapitalzugang zu bekommen, bieten da, denen bieten wir eine Möglichkeit und vor allen Dingen eine Möglichkeit, die ist die kannst du sehr unterschiedlich nutzen. Du kannst das nur im engen Kreis machen, du kannst das sehr breit gestreut über Crowdfunding-Kampagnen etc. machen. Also da, das verfolge ich intensiv und bin da auch äh, gewisserweise angefixt, ja. Ja, sehr gut. Jochen.
0: <lacht> ja, wir müssen zum Ende kommen. Ähm, hast du noch einen One-to-Watch, wo du sagst, äh, 2023, äh, da sollte man sich ein bisschen...
1: Als Thema? Ja. nee ein, ein, Ich habe noch einen Thema, was jetzt eigentlich entscheidend macht, die operative Kompetenz und die Stärke. Ist ein Unternehmen steuerbar, ist die Planbarkeit gegeben etc.? Das ist für mich eigentlich das Ausschlaggebende, worauf ich auch sehr achte, wie professionell ist ein Unternehmen da aufgestellt. Und ich glaube, das macht es jetzt erstmal aus und da unterscheidet sich so, scheidet sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen in, in, in der ganzen äh, Thematik. Also nicht nur Strategie und Ambitionen, sondern wirklich auch äh, haben sie es operativ drauf. Können Sie Daten nutzen, damit arbeiten und die Prozesse entsprechend gestalten? Das ist für mich so ein Hauptthema gerade. Dankeschön. Gerne.